0: 13 de outubro de 2012 Já se passaram dois meses que estamos vivendo na Índia e me sinto turva Mareada Dizem em espanhol E me cai bem Meu corpo tá aqui Mas eu não sinto ele É como se ele estivesse em passeio Acordo pela manhã E vou buscar um pão Paro antes E compro umas laranjas Na carroça da esquina Ele tava montando seu altar Uma foto de seus pais Uma imagem de Ganesh e um colar de flores laranjas. Ele mantra e eu mareio. Fim de semana passado, estávamos em Varanasi, onde os corpos são cremados na beira do rio Ganges 24 horas por dia, há aproximadamente 3 mil anos. Um fogo que não se apaga há 3 mil anos. Entendi o motivo de tantos passarmos mal na cidade. Com um fogo ancião desses, não tem como não se queimar. Parados ali, observamos um ritual. Pessoas mantrando e cantando, acendendo suas velas e incensos, colocando flores, montando um altar em cima de um pratinho, o qual eles ofereciam à Mother Ganga, o rio Ganges chamado por eles de Mãe Ganga. Ao mirar a cena, me senti turva. Balancei para frente e para trás. pisquei os olhos e me vi diante o mar. Os batuques, os cantos, o barquinho perfumado e preparado para emanjar. Pisquei e voltei. Eu ainda estava na Índia olhei para minha amiga e avisei que eu não me sentia bem, como se meu corpo não estivesse ali. Como se meu corpo tivesse sido transportado pelo tempo, para um lugar de onde tudo vinha, uma espécie de semente primordial que se fragmentou em muitos pedaços e viajou para cada canto do mundo, sendo recebida e semeada, então, por diferentes culturas dando diferentes flores, mas da mesma semente. Me arrepiei e senti que eu vinha dali. Eu senti o meu corpo urgindo uma força ancestral da humanidade, que me fazia amar e que me queimava fogo. Perdi todo o meu referencial de ancestralidade familiar, na qual identifico cada pessoa, meu pai, minha mãe, minha avó, meu bisavô. Mas tem um momento que a gente perde essa noção identitária. Eu não sei como é meu tataravô. Imagina então o tataravô desse tataravô. Se cada pessoa vai para trás ao seu infinito, desemboca no mesmo lugar. E é um pouco desse tema que eu trago hoje para vocês. Ancestralidade. Eu sou Amanda Cervalo. E este é o podcast Diário da Sacerdotisa. Uma biblioteca viva das suas curiosidades sobre os mistérios e certezas de se viver aqui na Terra. O tema de hoje é ancestralidade. E quem eu vou receber para falar sobre esse tema é a Francine Pezeta, psicoterapeuta, consteladora familiar e pesquisadora do tema ancestralidade como uma forma de reconexão com as nossas potências. Para você que está escutando esse programa tão especial, eu te convido por alguns segundos a fechar seus olhos e visualizar e sentir do seu lado esquerdo toda a linhagem da sua mãe, toda a sua linhagem feminina, até onde você conheceu, e até distante, até onde você não conheceu, mas que caminham contigo e que araram muita terra para você pisar hoje. E do seu lado direito, a linhagem de seu pai, a sua linhagem do masculino. Olhando para eles, sentindo eles, reconhecendo. E percebendo também quais sensações e sentimentos você tem ao se conectar com a sua matriz, com a sua criação. E a gente abre então esse programa honrando todos esses
1: seres e recebendo a Fran. Bem-vinda, Fran. Oi, obrigada, Amanda, pelo convite e pela amorosidade nessa abertura aí. Eu já também já pude me conectar aqui e fazer esse pedido para essas forças que nos acompanham para que a gente possa trazer aquilo que vai ser semente né? e trazer frutos para quem puder acompanhar esse trabalho. Então, estou muito feliz de estar aqui com você. Eu também. Vamos então começar esse papo
0: ancestral. Vamos lá! <risos> <risos> Bom, eu teve uma vez que você falou para mim e me marcou. Eu até pensei, nossa, essa frase é de equilíbrio, então vamos abrir com ela. Que é, quem somos e quem seremos, depende de onde viemos e o que fomos. Vamos começar por aí?
1: Sim. (risos) Então, a nossa... essa frase, ela contém algumas teorias e algumas pesquisas Sobre o impacto das no, da nossa ancestralidade na nossa vida. Né? Então, quando a gente diz assim, quem somos, né? então eu estou dizendo tudo aquilo que me constitui hoje, né? tudo aquilo que eu sou enquanto indivíduo, enquanto mulher, enquanto pessoa, tudo aquilo que constitui o meu corpo físico, emocional e energético, todas as memórias. Então, tudo que eu sou, né? toda essa composição que forma quem eu sou. E tudo isso tem uma relação direta ao que foi construído antes de mim. Tanto as experiências com as pessoas que viveram antes de mim, que deixaram é, emoções ou histórias dentro do seu próprio corpo e da sua própria história, que deixaram como herança para mim eu recebi, quanto o que eu fui constituindo ao longo da minha própria vida, nas minhas experiências. Então, todo esse conjunto de experiências e de informações constituem quem eu sou. Então, é o que aconteceu antes, as experiências que viveram antes de mim, e também o que eu vivi dentro de todas as minhas é, histórias de vida. Então, está tá sempre dentro do meu físico, mas também está dentro do meu emocional e do meu energético, assim também como no espiritual. E aí, de acordo com o que eu vou vivendo hoje, eu também vou incentivando as mudanças daquilo que eu vou fazendo. Então, eu sou participante das minhas ações e e das heranças que eu vou deixar para quem vem depois de mim. Então, o que eu vou ser né, tem a ver com o que eu estou vivendo, mas também a herança que eu vou deixar também é uma responsabilidade minha né de tudo aquilo que eu vou vivendo enquanto experiência física emocional então acho que tem tem bastante bastante coisa para a gente destrinchando dessa frase, mas é mais ou menos isso tudo, tudo que eu recebi tudo que eu sou e que eu faço está interligado né sim e e como que
0: como que é esse estudo sobre ancestralidade, né? para você vem fazendo esse estudo profundo sobre o tema e conta um pouquinho hum. o que você vem encontrando?
1: É, eu acho que é, que me, me, foi me chamando a atenção quando eu comecei a pesquisar sobre estudar sobre constelações familiares e comecei a perceber os impactos, né, da nossa família, de tudo aquilo que foi vivido antes da gente, como isso reverbera na nossa vida, eu fui tendo vontade de ir um pouquinho atrás, né? Então, passar um pouco, anteceder um pouco os pais, os avós, e ir buscar é, as origens da nossa existência em várias gerações, né? E essa foi uma curiosidade minha, pessoal, mas eu fui lendo e pesquisando, entendendo que muitas culturas e muitas... É, até filosofias e religiões buscam isso como uma forma de vida mesmo, uma relação com a ancestralidade e até fazem cultos à ancestralidade, entendendo que isso é uma potência de vida entendendo que uma reconexão com quem nós fomos ou quem veio antes da gente é uma forma de garantir uma identidade e uma força de ação na própria vida então eu fui entendendo que diversas culturas já faziam essa essa prática essa busca e e fui adequando também essa, essa tanto essa pesquisa quanto essa prática no meu dia a dia e nos meus trabalhos né então se a gente vê por exemplo os Hulus, né, os, os Celtas, muitas, muitas religiões e, e filosofias e culturas têm um, por hábito uma reconexão com os seus ancestrais. Então, acho que tem uma. Comecei a ler, comecei a pesquisar sobre isso e fui entendendo que. Fui me perguntando né, por que essas culturas tão antigas, os Druidas, todos tinham essa necessidade de se reconectar ancestralidade, e antes até com a própria terra, com a própria natureza, como um entendimento de que somos parte de um sistema, né, onde todos estamos ligados. Então tem tem um pensamento sistêmico em tudo isso também, de entender que, que nós somos afetados pelo nosso entorno e nós afetamos o entorno também. Então de que forma a gente pode buscar uma uma harmonia, uma uma coerência, uma conversa entre o mundo que nos que nos cerca. Então acho que foi um pouco por aí, pela paixão pela natureza, por entender que nós estamos todos ligados e por por, por uma tentativa de conexão mesmo com tudo isso. Né? Acho que foi um pouco por aí essa essa pesquisa. Sim. E quando
0: você fala sobre ancestralidade, é, porque a gente pode pensar por esse âmbito de os meus ancestrais, né? Então, eu vou resgatando minha mãe, aí a mãe e o pai da minha mãe, os, as mães e os pais os avós, e vai fazendo, né? E pensando, então, da onde eu vim, né? Minha família, com, com, pensando mais uma ancestralidade, pensando num resgate de árvore genealógica da família. Uhum. Mas também tem esse conceito da ancestralidade como... Se você vai indo cada vez mais e mais e mais e mais e mais e mais para trás, chegando como num princípio da humanidade, não sei, como se a gente viesse todos do mesmo lugar mesmo, né? E, E aí eu acho que chega nessa... Nessa percepção que você falou, né, que é o sistema em que tá todo mundo de fato conectado e de fato todo mundo deve ser uma família, né, em algum momento a gente veio de, um, de alguns lugares comuns, talvez de alguns pontos comuns, eu não sei se você saberia dizer, ao pensar nesse resgate ancestralidade mais profunda e mais longe, é, se tem estudo sobre isso, como que é essa percepção ancestral mais falando da Terra, né, e de
1: todos nós como uhum. uma humanidade? Sim, o que que a gente encontra em termos de pesquisa, principalmente, se se vamos atrás da fonte, né? o nosso início na natureza. né? Então a natureza seria a grande mãe, isso não é é algo simbólico, porque nós encontramos, inclusive, minérios que existem no nosso corpo na natureza. Né? nós temos referências físicas na natureza. Então é, existe até aquela pesquisa, a maioria das pessoas conhece, que nós temos nos ossos pó de estrelas, né? que, que é, foi encontrado nas estrelas, né? no material estelar, é o mesmo a mesma substância que nós temos nos ossos. Então é, o início de tudo, se a gente pensar, seria mesmo na natureza, né? E eu gosto de pensar assim, não sei se cientificamente temos prova suficiente, mas eu gosto de pensar que na natureza nós somos, nós temos uma matriz, né, uma fonte. Então a gente encontra assim tudo que temos no nosso corpo na natureza. Tem uma outra teoria que que fala da mãe da mãe África, né, que fala Eva mitocondrial, que fala de uma uma parte do DNA encontrado na África, nas nas escavações muito antigas de de ossos humanos, e tem essa teoria né, de que o primeiro humano nasceu de uma mulher na África. Né? Nasceu de uma mulher mulher humana né? A primeira mulher humana Veio da África E seria a grande mãe né? Essa é uma, é uma teoria que eu também gosto de acreditar <risos> Então tem essas teorias assim, da, Das relações Sobre a natureza Sobre a origem das espécies né? Mas eu me pergunto assim O que a gente faz Com essa informação né? Por que para que saber de onde viemos, para que ir lá para trás buscar, resgatar. No momento onde está todo mundo olhando para o futuro, para onde vamos, vamos fazer com o nosso amanhã. Eu acho que o que eu venho acompanhado muito no meu, nos meus atendimentos de clínica, né, de consultório, é muita falta de muita a perda da identidade, né? As pessoas estão estão ficando muito sem referência, acho que o grande momento que estamos vivendo também de não saber o que fazer, dessa surpresa toda que nos tomou, desse inesperado se nós temos algo construído dentro da gente enquanto identidade o que vier né, no nosso dia a dia é possível de transpassar mas nesse momento as pessoas estão de verdade sem referência então buscar referência nas raízes é um lugar de suporte, de suporte individual e de saúde emocional, mental. Né? Então, olhar para trás, como eu disse né, a frase do começo, de onde viemos, de onde viemos é a nossa raiz. Então é uma árvore que tem uma raiz, então eu vim daqui, desse lugar, com essas pessoas que vieram migrando, que vieram construindo, E eu fui sendo constituída por esses ambientes e hoje eu sou assim. E hoje eu me organizo assim. Então esse senso de identidade, estar enraizado em algum lugar, te confere força para continuar. Então é olhar para o futuro, eu digo que é um retrovisor, né? A gente está guiando um carro, eu olho para o retrovisor, mas o meu caminho é para frente. Então o passado é uma referência para a gente, para a gente saber para onde a gente vai. Um, Uau, adorei reconectar, né? reconectar com tudo isso, não é para a gente ficar olhando para o passado, né? revirando sítio arqueológico. Né? Então, antes dos meus bisavós, dos meus tataravós, estão lá na, na natureza, ok. Então, sabendo disso, quem você é hoje? E aí, daqui em diante, como você vai fazer? porque daqui em diante você vai construir a sua história e lá na frente você vai ser um ancestral. Hum. Você é a sua responsabilidade agora deixar um legado. Sim, é um olhar de sempre que eu entro em contato assim
0: com esse tema eu tô toda arrepiada, Ai. <risos> porque isso é muito é de muito do sentir, né? A gente sente muito no corpo. É o que você falou, são essas palavras, é força, é segurança. A gente sabe que a gente está pisando, né? Sobre essas nossas raízes e... Quando a gente vê hoje, né? Você falando da procura hoje das pessoas por esse resgate, porque está sem referencial, é muito interessante porque... Me parece que temos muitas referências de fora, né? Quando a gente pensa nas redes, né? vendo a vida dos outros, né, a identidade uhum. dos outros, ou, muitas vezes, essas identidades construídas, que não, talvez nem sejam identidades, né, quanto vai se perdendo mesmo né, Nesse, nessa chuva de informação externa e o quanto também vai se apropriando e vai sendo e vai se tornando pelo que vai observando, tanto no mundo real, quanto no mundo virtual, né, e, com certeza, diante de uma crise de identidade, é, é muito importante o que você disse Faz muito sentido Eu acho que é começar pelo começo, né? Tipo, espera aí, uhum. vamos ver Qual é a sua história? Tanto que uma primeira sessão com um psicoterapeuta Sempre vai Começar pela sua história, né? Quem é você? Onde você morou? Seus pais? Como é que é? Como é essa relação? Né? Não tem como a gente Não falar sobre esse assunto, né? É a gente saber onde a gente está pisando Junto com o paciente, né? E saber se ele sabe onde ele tá pisando Se ele sabe sobre essa terra, né? E aí vem as questões, né? Às vezes a pessoa não ter o ground, né? Não ter ter a base, né? O quanto isso abala uma autoconfiança, autoestima e tudo mais, né? E e sobre esse... Pensando agora mesmo nesses métodos atuais, né? O que você falou, como, como trabalhar isso em consultório, que eu acho legal você trazer um pouco tanto sobre a visão... Quando a gente fala de ancestralidade, nessa visão mais ancestral, diríamos, né, de dos rituais que você consegue ver nas culturas e nas religiões e no culto, tanto também dos métodos atuais, né, os quais os psicoterapeutas utilizam, como a constelação familiar, então se você puder trazer esse, você escolhe por onde começar, mas trazer essa o moderno e o antigo do tema uhum. seria muito, muito legal para
1: uhum então é, sobre os rituais, né? Eu acho que tem tem várias linhas, mesmo o xamanismo, a umbanda, as religi- mesmo os orientais, né? Que fazem culto aos antepassados, é, muitas linhas espirituais religiosas têm dentro da tradição uma referência ou até mesmo uma prática, né? De de culto a quem veio antes, então e isso é uma escolha, né, uma escolha pessoal, porém a gente não não precisa apesar de a gente não precisar escolher uma religião para fazer um culto à ancestralidade nós podemos fazer uma conexão com essa força de um jeito muito individual e muito pessoal é, isso é possível fazer fora de um contexto religioso, né, é, dentro da prática, ter... Você pode dar umas dicas de como fazer Sim, então, por exemplo, tem uma uma prática que eu sugiro, tem um grupo que eu faço que chama reconexão ancestral, dentro desse grupo a gente faz algumas práticas de reconexão, então, por exemplo, meditações guiadas, muito parecida com a que você fez no começo, né, de reconexão com essa força, é algo que a gente trabalha parecido com a constelação, que é no sentido de experimentar o campo mórfico, né, que está ao redor da gente. Então, a gente trazer essa força da ancestralidade, preparar altares de conexão, árvore genealógica, Então você tem um espaço ali para se reconectar com quem veio antes de você. Às vezes algum objeto de herança. Né? Às vezes tem, ah, é que isso eu recebi da minha avó, da bisavó, hum. foi passando... Então, eu sempre sugiro, é algo muito forte muito bonito, assim, você ter um altar ancestral dentro da sua casa. E isso não, não precisa ter uma, uma conotação religiosa, como se fosse uma homenagem mesmo, né? Apesar de poder ter também, né? Isso não é um problema. Então, fazer uma reconexão com a sua árvore genealógica, com a sua história, com a sua... Com a sua é, com as histórias que vieram antes de você, só o ato de você escrever, né, fazer uma pesquisa. Eu tenho muitas pacientes que trazem, para nossa, eu fui remexer nisso, eu tinha um monte de coisa que eu não sabia. E o próprio processo de pesquisa já é muita cura. Você tem muito insight, você entra em contato com uma, com uma amorosidade, né? até tem uns livros que eu leio que, que dizem assim, que os antepassados se alegram quando a gente se importa com eles, não que, a gente, que eles precisem disso, uhum. né? porque estão lá em paz com os seus, seus momentos, mas quando a gente faz essa reverência né, e essa pesquisa, é, a gente sente uma energia muito amorosa, assim, sabe? de reconhecimento mesmo. Então essa é uma das práticas, o fato de você pesquisar e conversar com as pessoas da sua família, enfim. E Eufra, é, nessa prática da pesquisa, o que eu acho interessante
0: é que ela não é individual, né? A uhum. gente envolve essas pessoas, então a gente tá mexendo nesse campo mórfico, que depois eu quero que você fale um pouco sobre isso, mexendo mesmo, né? Não é só eu ali revivendo na minha mente a história. A partir do momento que eu ligo para minha avó e começo a perguntar para ela sobre o pai dela, sobre a mãe, começo a envolver minha mãe, meu pai, minha avó, meu avô, eu né? estou mexendo, uhum. né, em várias pessoas, em várias memórias, né, e eu lembro que quando a gente fez a constelação, você falou, bom, Amanda, dá uma pesquisada, tal, e eu comecei a fazer a árvore, a mim, foi uma semana que minha avó me ligou muito, né, uhum. a minha avó que tá viva. E, e aí eu aproveitei, e fiquei perguntando várias coisas para ela e aí foi isso, foi incrível quando eu vi, ela estava me ligando e falando que tinha então ligado para tia, avó, para saber de tal informação que ela não lembrava, então nossa foi reverberando de um jeito que eu falei não acredito que lindo né, ela não sabia essa uhum. informação dela ligou para tal pessoa, essa pessoa ligou para tal, que ligou para tal, isso já tá mexendo muito né, então Sim, é, sem dúvida é, eu acho que é o sistema inteiro entra se uma pessoa escolhe olhar para isso, simplesmente pesquisar ou reverenciar, enfim, são
1: muitos que já estão é, sim, recebendo. Sim, né? é um, sim, é uma rede, né? é uma rede que vai, eu falo que é uma pedrinha lançada no rio, assim, que vai reverberando, né? vai reverberando muito, muito amor e muita cura, porque à medida que você entra em contato com uma memória, E a memória, né, se move dentro de você, ela ela libera, né, então às vezes é uma coisa muito amalgamada, antiga, dentro da avó, por exemplo, vem à tona e aí você pode acolhê-la desse lugar de meta, então é muito bonito o processo, o próprio processo de pesquisa e de de escrever e de compartilhar histórias já traz muita cura, e... E aí tem tem também, por exemplo, no no consultório eu trabalho muito corpo, né? Então, tem minhas pesquisas de terapia corporal, e nós temos em nós o corpo herdado. Ou seja, o corpo que eu tenho aqui, como eu disse, é um corpo que veio do papai e da mamãe, né? Mas que vieram dos papais deles. Então, essa memória, e aí hoje tem uma outra linha da, da ciência, que é a epigenética, que fala de uma... Que o nosso DNA, não só o DNA é afetado, mas sim tudo aquilo que foi vivido, né? Então não só a genética, a gente não traz só a genética no corpo, mas a gente traz a experiência. Então as células são afetadas pelas experiências, o que acontece fora do DNA também a gente carrega. Então as experiências de quem viveu antes de mim também estão tá mim. Também estão aqui. Então quando eu, vi, eu estou aqui, eu estou com um monte de experiência. Então quando a gente vai para o corpo, então esse corpo aqui atual, é possível acessar memórias, experiências, não desse lugar mas é, é, meditativo, no corpo mesmo, né? o corpo físico, quando você toca nisso, em como eu me constituí, como eu me organizei, a partir do que eu herdei, eu tô tocando na minha herança. E aí, desse ponto em diante, eu posso escolher. Então eu reconheço a minha herança genética e epigenética aqui nesse corpo, e aí eu consigo discriminar o que é meu e o que é novo aqui, o do que é antigo. Sim. A partir desse momento eu escolho como viver. Então eu não preciso mais fazer, uma, por exemplo, uma repetição de padrão. Então é possível mudar tra... alguma coisa? É possível mudar, então eu não tô fadada né, a, um, a um destino aqui Eu herdei isso, é isso, eu tô aqui com o meu baú de informações Eu não tenho, não tenho nenhuma autonomia sobre isso Não, eu tenho A partir do momento que eu consigo discriminar o que eu herdei Sobre o que é novo em mim, eu escolho com o que eu quero seguir é, Então, claro, não posso tirar informações de mim, mas eu posso afetá-las a partir das minhas escolhas. Eu posso fazer um pouquinho diferente. Então, a partir do corpo também é possível, a gente pode acessar essas informações, é possível acessar essas informações e afetá-las. E E uma outra técnica, né, que aí é uma técnica específica, que é a constelação familiar. Então, na constelação, esse é um método terapêutico, onde nós vamos acessar, então, toda a história familiar a partir de uma direção, que a gente chama de tema. Geralmente, as pessoas chegam com uma queixa. Por exemplo, um padrão repetitivo, ou uma área da sua vida que você sente que não anda de jeito nenhum. Às vezes, até identifica na própria família uma repetição. Então, dentro da constelação familiar, o que se propõe é que a gente olhe para esses padrões, olhe para a sua família identifique alguma questão que tenha infringido o que o Bert Hellinger, o criador das constelações, chama de leis do amor. Então, se algo infringiu essas leis, o sistema vai apresentar como se fosse um sintoma. Então, a gente monta a constelação, que tem várias formas de trabalhar, a gente pode usar pessoas, pode usar objetos, e vamos acessar, então, o tal campo morfe. Nada mais é que um sistema cheio de informações Da sua história familiar e da sua ancestralidade Então é algo físico, né? não é algo místico ou espiritual Como muitas pessoas até dizem Também pode ser, mas não necessariamente Você consegue acessar essas informações de um lugar muito sensorial, muito físico E trazer o que estava no inconsciente dessa família para ser trabalhado ali, no aqui e agora. E, como eu disse, redirecionar de acordo com aquilo que faz sentido para você. Então, a constelação é esse método que nos possibilita acessar o que aconteceu através de um fenômeno. Então, nós olhamos e observamos o fenômeno. De acordo com o que está acontecendo ali, a gente entende onde ficou o chamado emaranhado. E aí a gente vai desmanchando nozinho por nozinho. E vai seguindo aí para uma vida com mais sentido.
0: Sim. E as leis, essas leis do amor são muitas ou dá para citá-las?
1: Então, são três principais leis, né? que é a lei é, do pertencimento, onde diz que cada membro da família tem direito a pertencer. E o Berti diz que, assim, que essa lei é uma das leis mais fortes, que nós humanos, nós temos uma necessidade de pertencer tão grande quanto a nossa sobrevivência. Então é uma lei que fica, essas leis elas são inconscientes, né? elas vão agindo no inconsciente familiar, tem que a gente perceba. Então uma delas é a lei do pertencimento. Então mesmo aqueles que não nasceram, eles são contados dentro do sistema familiar, todos têm direito de pertencer, ou seja, todos têm um lugar dentro do sistema. A segunda lei é a lei da hierarquia ou órgão, quem nasceu antes, quem chegou antes, precede quem veio depois, os avós vêm antes dos pais, que vêm antes dos filhos, então tem essa hierarquia. E é, é algo que eu acho interessante, porque não tem a ver com autoridade Tem a ver com simplesmente o fato de quem chegou antes, chegou antes de verdade Então já percorreu um caminho antes de você chegar aqui Então existe essa ordem no sistema, isso precisa ser olhado E a terceira lei, que é a lei do equilíbrio Essa segunda lei, por exemplo,
0: pra gente ter um exemplo de pensar ela em desequilíbrio, né? É, é quando, de repente, no sistema familiar, onde o filho está fazendo papel de pai com o pai, isso é um
1: exemplo de estar de tá invertido, de isso não estar... Tá... Exatamente, exatamente. Hum. E isso é muito comum acontecer. Né? Os filhos ocuparem o lugar dos pais e, fazem, e fazemos isso por amor. É, mas é algo que não funciona, porque toda vez que a gente sai do nosso lugar para ocupar o lugar de outra pessoa, a gente está deixando ali o quadradinho vazio, que é o nosso, então a vida vem, imagina um rio vindo, né? O rio vindo lá de trás, com a vida, lá da fonte, passando geração a geração, e você estava ali no seu lugar, e você sai do seu lugar para ocupar o lugar de outra pessoa, ou seja, a vida chegou e você não está ali. Então tem essa, essa imagem para a gente entender que é importante que a gente esteja no nosso próprio lugar Então eu saio do meu lugar para ficar no lugar do meu pai, por exemplo Porque eu acho que ele deveria ter feito uma coisa que não fez Que ele deveria ter agido de um jeito que não agiu Então também tem um lugar que a gente chama de uma postura arrogante né? Imagina você... Diante da sua mãe, dizendo assim: olha, mãe, você devia ter feito de um outro jeito, ter me criado melhor, ter me dado outras coisas. Então, se eu, eu no seu lugar, eu faria assim, assim. E imagina você pequenininho falando isso para a mãe grande. <risos> Sim. Né? Então, é, é meio incoer... Então, a gente precisa olhar para esses pais do nosso lugar de filhos e dizer, por exemplo: vocês são os grandes e eu sou o pequeno. E essa fizeram... coisa
0: que você trouxe, eu imaginei muito um adolescente, né? Eu acho que é muito comum na adolescência, às vezes, a gente entrar nesse lugar, né? Uhum, <risos> que uhum. Também tá indo contra as autoridades, né? Mas acredito que seja um movimento natural do ser, né? É, é sim. Quando eu penso, eu tô pensando aqui num exemplo que talvez não seja desse natural, desses momentos que a gente tem mesmo de se opor e achar que tá indo além do pai e da mãe como um adolescente. Mas, por exemplo, Fran, como... Como lidar com uma situação em que (risos) pensar um pai e um filho e não tem mãe (risos) e esse pai é um pai que sai muito, que é muito boêmio, que ainda é muito ligado na juventude, talvez tenha algum problema com álcool e esse filho se vê como um responsável, né, no amor, ter que cuidar desse pai ter que ver, pegar ele no bar, enfim, pensando nessas situações, né? Que o uhum. filho realmente acha que esse é o lugar dele, que ele tem que ocupar, senão ninguém vai cuidar desse pai. né uhum. Como como que a constelação vê isso? Como que você vê isso? Como lidar com uma situação dessa?
1: É, cada, cada sistema é um sistema, né? Acho que quando a gente fala que a constelação é uma técnica fenomenológica, a gente tem que lembrar... Que é o que acontece durante a constelação. Quando a gente monta a constelação, é que aparecem as relações. Então, o que você está me contando são os efeitos. Então, tem um pai com alcoolismo e um filho cuidando desse pai. Esse é o efeito. Mas a causa disso tudo a gente não sabe. Né? Então, quando posiciona, por exemplo, uma hipótese é a gente olhar para os pais desse pai. Então, por que que ele adquiriu ou desenvolveu o alcoolismo? Quais foram as faltas dele lá atrás? A gente tem que olhar para o que veio antes. Uhum. Se esse filho é o cliente e chega com essa queixa, ele pode olhar isso. E aí ele vai ver esse movimento do que faltou no pai. E entender que o que faltou, talvez, lá com os pais dele ou com a história de vida dele... Diz respeito ao pai, ao destino dele. Então, quando eu falo de destino, e a gente, enquanto filho, precisa se colocar num lugar muito receptivo e amoroso, em poder olhar para os pais, entendendo que antes deles tem algo muito maior se movendo, que é essa força da vida, que a gente reverencia e diz: Esse é o seu destino, pai. E Eu não posso salvar você, eu posso te acompanhar aqui, eu posso fazer parcerias, mas do lugar de filho, eu não, eu não sou o seu pai, então olhar lá e ver os pais dele, esses pais tiveram as próprias histórias, você teve a sua história com eles, foi assim, eu sinto muito pelas suas faltas, eu sinto, mas eu sou o seu filho, então de hoje em diante, reticências, como é que eu vou seguindo e entender que tem esse destino, essa grande força regendo tudo isso. Não compete a nós julgar. né? Então, por isso que eu diria, olhar para trás, quando você olha para trás, você entende algumas coisas, você começa a ficar mais empático. A gente julga, a gente está vendo um cinto, um pai está lá passeando, está lá na boemia, e não está aqui cuidando do filho que ele deveria cuidar. Quem está dizendo deveria? Né? Que parte nossa está olhando que você deveria estar fazendo de um jeito que não está? Então, acho que olhando para o que aconteceu antes e olhando o desdobramento, às vezes, por exemplo, com a história do da, dos pertenc... do pertencimento, a ordem do pertencimento, né, a lei. Se ficou alguém excluído na família desse pai, por exemplo, ele pode estar representando esse excluído, chamando a atenção para esse que ficou excluído lá atrás. Então, esse sintoma do alcoolismo ou da boeria, por exemplo, é um sintoma que chama atenção para uma cura, então a gente constela, inclui, e aí o sintoma, né, tem tem um lugar estava representando ali aquele excluído, ou ele estava representando um pai ou uma mãe, enfim, só ali na hora da constelação que a gente entende. E aí o filho também poder olhar, nem tudo se resolve, né, como a gente gostaria. Mas o filho poder olhar para esse passado e olhar para a própria vida. Agora eu sou adulto, para, eu deixo o seu destino com você. E sigo para a minha própria vida, porque é assim que eu honro você também. Quando eu vivo a minha própria vida em paz, em harmonia. É, então, tem essas leis. aí Por exemplo, a última lei que eu, que eu queria citar, que é a lei do equilíbrio. Né? A lei do equilíbrio é a lei do dar e receber. É uma lei aparece muito nas relações de casal, de pares, entre irmãos, entre sócios também. Tá né? Então, é, ou seja, quando eu recebo, eu sinto que eu tenho que dar. lá no íntimo, na minha alma. Se eu recebo muito, eu sinto que eu tenho que dar muito. Então, se, também se eu dou muito, eu fico com essa sensação de que alguém me deve. Então, esse equilíbrio é algo também que a gente vai observando, que precisa ser muito atento para a gente encontrar as nuances aí dentro dos sistemas familiares. Então, assim, mas de maneira geral, precisa olhar o fenômeno, precisa montar a constelação para entender o que que aconteceu, onde é que está o emaranhado.
0: E, Fran, quando você fala, pensando agora numa pessoa que não sabe o que é constelação familiar, chegou aqui e falou, sei lá, o que que é a constelação, você pudesse apresentar mesmo, o que é constelação, quem quem é o como surgiu, como que é essa terapia, né? como que acontecem as mudanças, né? que as pessoas sempre estão buscando essa
1: cura e mudança. Então, se
0: você pudesse falar um pouquinho...
1: Então, a constelação familiar é, é um método terapêutico, né? foi criado pelo Bert Hellinger, um alemão, e o Bert, ele foi um missionário, ele foi buscar por muito tempo, ele morou com os Zulus, por muito tempo, no meio da tribo mesmo, e foi observando o comportamento desses grupos, né, parecidos com família, que a gente chama de família. Mas ele ele foi entendendo, na própria experiência dele, que qualquer família, qualquer grupo, independente da cultura, independente da da experiência, do ambiente, respondiam a essas mesmas leis. né? Existiam leis que norteavam esses grupos familiares para que as famílias funcionassem bem, tivessem equilíbrio, tivessem saúde emocional. Enfim, então ele, ele foi juntando dentro da pesquisa dele algumas outras linhas, por exemplo, da terapia familiar, a fenomenologia, o psicodrama, ou até mesmo a transgeracionalidade. Então ele foi fazendo essas pesquisas e foi compondo um método. Então o método consiste em posicionar, então inicialmente... É um método que ele chamava de colocação, né? o termo, se não me engano, o termo em alemão mesmo fala de colocação, né? esse posicionamento, de posicionar cada familiar no seu lugar e observar os efeitos disso. Então é uma técnica, o método que observa muito, a gente fica muito mais receptivo ao que está acontecendo do que a gente nesse sentido. E a partir dessa colocação, ele juntou uma outra uma outra ciência, que é a linha dos campos mórficos ou morfogenéticos, que é uma, lá do Rupert Sheldrake, ele trouxe essa informação que diz o seguinte, que todos nós, quando fazemos parte de um determinado sistema por semelhança, nós estamos conectados. Então, enquanto seres humanos, estamos todos conectados. Enquanto família, estamos todos conectados. porque fazemos parte de um grupo. Esse grupo esse grupo de conexão, essas linhas que nos conectam, trazem toda a informação dessa família. É como o Jung falou do inconsciente coletivo, né? Mas o, o campo mórfico, ele traz isso sensorialmente para a gente, ele é acessível sensorialmente. Então você sente o campo, como é que sente? Você sente... É, o seu corpo tem vontade de se mover para um lado, para o outro, e você começa a perceber essas movimentações enquanto você está fazendo uma, uma constelação. Então, você pode fazer a constelação, por exemplo, usando representantes com pessoas, então você vem, traz o seu tema, nós temos um grupo de pessoas e selecionamos, ou o próprio cliente seleciona as pessoas para representarem esses familiares, esse, essas pessoas entram no campo, e começam a se movimentar. A partir dessa movimentação, o constelador vai trazendo algumas sugestões, que são os movimentos de cura, né? algumas frases que podem ir desmanchando esses emaranhados. Então é assim que vai acontecendo o processo da constelação. Pode ser usado também objetos. Hoje, com essa história de isolamento, a gente está fazendo muita constelação online. Então você fica aí, eu fico aqui, eu uso os objetos e você percebe, eu também percebo a movimentação. E o próprio ato de perceber o posicionamento e a relação entre os os elementos da constelação, você já vai tendo insights, esse é um ponto. Você tem os seus próprios insights das relações. O segundo ponto é que à medida que você desfaz o emaranhado, ou seja, você está atuando nesse campo, Quando você, imagina você puxando um fio de um emaranhado de linha. Você puxa um, vem tudo. Quando você vai desmanchando, todo o novelo, ele vai se harmonizando. É isso que acontece no campo do sistema familiar. Uma ação sobre você reverbera por todo o seu sistema familiar. Não há muito como prever o tempo disso, né? Mas todo mundo que faz uma constelação consegue perceber os efeitos em todo o sistema. Então as pessoas voltam a se falar, ai ligou, lembrei, meu pai, minha relação melhorou. Então tem esses efeitos entre as relações da família. Um outro ponto também é que à medida que você libera as suas emoções, né, você tem os seus insights, você entra em contato com as suas próprias emoções e tem um entendimento de tudo isso também. Agora, algo que é muito importante, que eu sempre afirmo e tento amarrar com as pessoas quando a gente escolhe fazer uma constelação, é sobre uma postura. Então existe uma postura diante do do que você vai assistir, do que você vai fazer, esse trabalho com constelação e o seu movimento depois disso, porque você vai receber um certo número de informações sobre o funcionamento daquele sistema, mas o que você vai fazer com isso? Né? Então eu entendi que o pai lá, o exemplo, meu pai era boêmio, porque o avô, o pai dele também era, porque o avô perdeu tudo na guerra. Eu entendendo isso, eu pessoalmente, como eu quero seguir com a minha vida? Né? Então eu escolho fazer igual? Não, eu vou escolher fazer diferente. Eu vou escolher fazer algo bom com a minha vida e deixar uma herança, para quem vem depois, uma herança histórica, emocional, enfim. Então, tem algo que acontece dentro da gente, que o Bert chama de alma do sistema. Naturalmente, aquilo vai se acomodando, mas tem algo que é da nossa escolha, nosso livre-arbítrio. Né? Eu me posiciono agora diante da minha vida diferente, a partir disso que eu recebi, enquanto informação. Então isso é, isso é importante Acho que em todo método terapêutico né Você recebe, vai para a sessão de terapia Você recebe um monte de informação, muito bem E agora? E agora? O que você <risos> quer fazer com isso? Né? É, na mão, é na mão da terapeuta Que está a sua vida, uhum. né? É na sua mão? Uhum. Então eu falo Que é uma ferramenta De, de consciência muito é, Importante Porque traz muita consciência Sobre vários níveis Então, de novo, começou lá na pesquisa, com tudo que você fez sobre a sua história, a história da sua família, mas você também vai olhando para os seus funcionamentos e vai olhando para as suas escolhas daqui para frente. É preciso, para ter uma mudança, é preciso ter um posicionamento de mudança. Me veio uma
0: curiosidade agora, que talvez possa ser uma curiosidade para algumas pessoas também que estejam escutando. Como que é a visão para pessoas adotivas, que têm os seus pais que criaram, mas também uhum. tem os pais biológicos e toda essa ancestralidade é a te conhece
1: uhum. Tem duas então, ancestralidades,
0: a gente... né? A de quem criou uhum. e a de quem gestou e
1: pariu. É, é, essa é sempre uma questão, assim, e o que eu observo nos efeitos sobre filhos adotivos é que existe uma busca de identidade, né, por mais que se saiba que foi adotado, tem uma sensação profunda de busca de identidade. Esse é o lugar do reconhecimento da ancestralidade, então você não precisa saber exatamente quem são os seus pais, mas para a constelação familiar você considera os pais biológicos, você... Seus pais biológicos, papai e mamãe, foram aqueles que te deram a vida, né? Que juntou lá um mais um e deu você. Então você recebeu a carga genética desses seres, você recebeu a carga emocional dessa ancestralidade. Todas as memórias estão aí nas suas células. Então isso a gente considera. Então numa constelação na prática, nós colocamos lá o pai biológico, a mãe biológica. Mas incluímos os pais adotivos. Então, os pais adotivos são aqueles que deram o cuidado. Então, eu olho para o papai e mamãe biológico e digo, obrigado, vocês me deram a vida. E para os adotivos, vocês cuidaram de mim. Obrigado por terem cuidado de mim. Então, eu sou uma soma desse cuidado com essa força da vida aqui. Uma outra questão também, às vezes, aparece dos... É, da fertilização in vitro, também aparece muito, Ah, mas e aí? É, eu congelei óvulo, eu fiz fertilização, então a gente inclui o doador. Né? Então Os doadores também fizeram essa contribuição, se a gente pensar em termos científicos, genética, fizeram contribuição genética de alguma forma, Alguma força de vida tem ali. Então, na verdade, é só, só, né, tudo. É sobre incluir. Todos fazem parte. Se cada um tiver no seu quadradinho ali, não tem que não ter força de vida. A vida, a força da vida, ela, ela fica impedida de passar quando tem alguém de fora. Imagina lá um caninho de uma... Né, passando água, um caninho passando água ali, aí tem um furinho. Se fica ali um espaço, a, a vida vai vazando por ali Eu gosto dessas imagens porque é pensar na vida como uma força Porque senão fica, fica religioso Eu Tenho muito cuidado para não ficar esse tom religioso Porque o Bert fala muito de alma uhum. né? Ele fala de destino, ele fala de amor então E apesar dele ter sido padre, é, uhum. seminarista, né? missionário as constelações dele foram mudando muito, mas não tem esse não tem necessidade nenhuma de considerar esse aspecto, então pensar mesmo como a vida como uma força mesmo e observar os efeitos se você olhar ali durante a constelação você coloca a pessoa está desvitalizado, o representante está desvitalizado você inclui um membro a constelação inteirinha muda tem algo. Um, na prática da constelação também você assistir algumas constelações você começa a entender o pensamento isso, isso também você pode levar para sua vida você não precisa só constelar você precisa talvez você vindo como um representante por exemplo assistindo a outras constelações você já vai entendendo como é que essas leis funcionam dentro da família e eu estou falando de família, mas a constelação também pode ser feita num aspecto organizacional. Você pode fazer constelação para empresas, né, para grupos. Não precisa só de família. Porque a gente está falando de ancestralidade, a gente está incluindo a família, mas também é possível fazer constelação organizacional, por exemplo. Uhum. E
0: Fran, agora pensando, voltando. Foi muito interessante escutar sobre a constelação familiar. Acho que a gente pode deixar algumas dicas até de bibliografia no texto aqui, da da descrição desse episódio, para quem tem interesse em saber mais sobre sobre essa essa prática, essa ferramenta, enfim, do Bert Hellinger, que é bem difundida né, pelo mundo. E pensando agora na, na ancestralidade, é muito interessante pensar, porque quando a gente fala ancestralidade, a gente fala identidade também, né? Que Você falou, a gente está na busca de quem somos, a nossa identidade, e aí então olhamos para a nossa ancestralidade para buscar informação. E aí eu penso no povo brasileiro, né? Porque a gente é tão jovem em nível histórico, né? a gente não está falando de um país... Uau, Índia, China, milenar, que é uma cultura muito antiga, que estão ali entre eles há muitos milianos, né? Com pontuais e poucas invasões de outras culturas e seres e genes. Mas, enfim, quando a gente pensa Brasil, a maioria de nós a gente nem sabe, na verdade, essa nossa carga ancestral, né? A gente pensa, com certeza, nem, nem sei, nem sei se em algum momento teve um negro na história, ou um índio ou é, europeus, nem sei também da onde, acho que Itália, França, Espanha, não sei, né, a gente é uma, que isso me fascina com certeza em nós, no brasileiro, né, mas, nossa, me veio agora essa questão, né, da nossa identidade como povo, né, pensando uhum. sistemicamente, né, pensando numa identidade grupo, né, que tem a nossa identidade, eu, Amanda, você, a identidade Brasil, né, o quanto essa nossa história, múltipla, ancestral, também mexe com a questão da nossa identidade como povo, né?
1: Não, total, assim, e e o que a gente percebe muito nas pesquisas é que a maioria das pessoas que chega até para constelar ou para fazer a reconexão não faz ideia de quão misturada é essa ancestralidade, começa a encontrar coisas muito surpreendentes e muito distantes, mas uma característica que eu que me fascina, assim que me toca pessoalmente é essa característica é, da colonização brasileira assim, é, e toca assim e aparece muito na, na, nas constelações. Então muito impacto sobre o nosso povo né, que foi escravizado, e muito impacto também sobre os índios, né? Então, é, esse, tudo que eles viveram aparecendo muito na nossa vida enquanto povo brasileiro. Não tem uma constelação que, se a gente não for um pouquinho para trás, não apareça alguma nuance de como foi isso pra gente em algum momento da vida, assim. É, por mais que, né, como você disse, ah, às vezes a gente né, tem essa... Minha família foi muito migrante, então tem espanhol, tem português Mas eles chegaram aqui em algum momento e se depararam com o um status de funcionamento aqui dessa terra né? e isso aparece assim, aparece muito forte Então é bonito, é lindo, mas as memórias do, do, do que foi vivido antes da gente aqui na nossa terra aqui nas nossas células então é algo que eu tomo muito cuidado assim, né, de, de honrar porque esses dias eu fiz uma, uma constelação que foi muito bonito uma pessoa que ela dizia eu sinto muita gente chorando aqui falando sobre injustiça, né, e era uma, uma descendente negra, né, e aí diz para ela nunca vai ser feito justiça o <risos> que foi feito com o povo que veio antes, né? O seu povo. Então, o mínimo que, então isso não é para ser esquecido. O mínimo que a gente pode fazer é lembrar para nunca mais repetir. Então, por isso que não é esquecido. Então, são tem coisas que não precisam ser esquecidas. Então, a gente está falando do lado bonito, né? De nossa aqui guerreiros que foram, todos os imigrantes. E a gente honra também, né? Muito muito foi feito. Muitos ancestrais nossos né? pegaram navios e deixaram famílias para lá e viveram guerras e viveram situações muito desafiadoras. E a gente traz isso nas nossas células: tanto os desafios, tanto que foi difícil, quanto as vitórias, tudo que foi. toda a nossa resiliência também. Hum. Mas enquanto o povo brasileiro tem essa particularidade?
0: Nossa, e é Parece muito forte, demais. né? Porque é muito. isso que é, eu,
1: eu trouxe a questão da beleza, né? Dessa
0: miscigenação, mas uau! É, os desafios, a dificuldade, com certeza, eles são... Eles são tão grandes quanto a beleza, com certeza. Mas é a nossa hum. história, né? De... É uma minoria tão minoria
1: que hum. chegou
0: aqui é bem, né, pegando suas terras, né, uhum. porque isso é o que, o Zé, nem é um por cento, né, é menos que isso, né, uhum. que estão até hoje, até hoje estão suas terras, porque todo o resto, né, ou foi o genocídio indígena, a importação dos negros, que a gente nem sabe dizer direito, às vezes, de quais países, né? África. Uh-huh, né? Foram destituído de seus países, suas tribos, nem existia países ainda de suas tribos e separados e colocados um contra os outros, né? Os imigrantes também, europeus, né? Não vieram aqui passar férias. Vieram uh-uh. com muita dificuldade, <risos> né? Sim. Fugindo de guerras, de fome, de pragas, então, é, de pandemias, então, é... Uau, o jeito que começou, né? Eu também, quando aparece os aspectos de ancestralidade durante uma leitura de alma, nossa, é, é muito comum. Às uhum. eu estava conversando com uma colega também leitora, é, chilena, e ela falou, nossa, quando eu faço leitura aqui no Brasil, é tão específico, uhum. é tão diferente uhum. de todas as outras leituras que eu faço na América Latina. É, e, e é, né? É muito, não tem como não entrar nesse campo e não acessar essas informações Todo mundo tem nesse campo ancestral essa São diversas informações, mas dessa informação, essa grande dificuldade, né? Da imigração, da importação e de fome e separação e tudo mais, né? E aí essa perda também dessa identidade, né? Porque foram histórias que foram se fragmentando, se fragmentando, se fragmentando e aí mas também a partir disso, então, me miscigenando e unindo, né? Esse movimento de fragmentar e unir, né? Mas é um... parece que não termina, né? Que é o povo brasileiro, né? Se fala tanto que é unido, mas também o quanto a gente vê fragmentação cada vez mais, né? um grande uhum. desafio para nós, né? Quanto povo. É,
1: é sim. E é como você disse, por sermos tão jovens enquanto povo, é, tá muito fresquinho aqui, né? Nas nossas é. memórias. Então, você anda... Quatro, cinco gerações para trás, se acessou alguém que foi escravizado, né? Se acessou um índio. E assim, várias nuances, né, Amanda? Do que foi feito com as mulheres indígenas, né? Do que foi feito... Enfim, dependendo de como isso tá na sua vida, qual é o aspecto que tá difícil você conduzir na sua vida? A gente pode usar isso... E fazer uma, uma busca na ancestralidade incluir essa questão do povo brasileiro e trazer cura, né? Eu acho que estamos atrás de fazer uma mudança e fazer uma cura no sentido de uma vida mais harmônica. Quando eu falo cura, tem esse sentido, né? De trazer uma vida mais, é, mais próxima do que faz sentido para você enquanto pessoa. Então, olhar a sua vida hoje, o que, que eu vou buscar na minha ancestralidade? Então, de novo, não vou ficar revirando histórias para ficar triste, para falar, nossa, viveram isso. Sim, eles já viveram. Eles, como você disse lindamente no começo, araram a terra antes da gente. E aí cabe a nós agora, um quem veio antes, fazendo uma vida boa, até porque eles já fizeram. Eu não vou reinventar a roda. Né? A roda já inventaram, então eu vou agora evoluir. É disso que se trata a evolução, de usar tudo o que eu recebi para fazer um pouquinho melhor, para dar minha contribuição. Então se eu tenho ferramentas terapêuticas hoje, se eu posso fazer uma constelação, se eu posso fazer uma leitura de alma, se eu posso fazer qualquer tipo de trabalho no sentido do meu autoconhecimento, isso sou eu plantando semente para ser alguém melhor, para deixar uma herança para quem vem depois. Então, já eles já viveram tudo isso. Então, quando eu olho para trás, eu digo assim, eu vou seguir a minha vida em harmonia, também em honra a vocês, para que nada do que vocês viveram tenha sido em vão. Ai, Fran... então, esse é um Sim. jeito de honrar, <risos> e, é, e a gente segue honrando, fazendo uma vida boa para a gente. Porque tem muito sofrimento, tem, mas tem muita resiliência, tem muita alegria E a gente não precisa focar só na dor, a gente inclui a dor Mas a gente pode focar naquilo que traz leveza também para os nossos dias Principalmente agora, a gente está precisando de leveza ah, E pensando nas próximas gerações, né? Porque um dia isso, seremos esses
0: ancestrais, né? Uhum. então é muito bom também viver viver o agora com essa consciência né de que o que estamos fazendo nessa terra aqui o que, que eu vou uhum. deixar porque um dia você adubo né qual é a qualidade uhum. né então das minhas ações e pensamentos e relacionamentos e o quanto eu posso ensinar também os os que vieram depois de mim porque um dia eu vou embora mas eles vão continuar e eles vão continuar repassando então traz uma uma eu sinto que esse pensamento mesmo é, da ancestralidade nos traz uma responsabilidade amorosa com o agora é sobre uhum. o ontem mas ele é hoje porque o amanhã uhum. também é hoje porque só tem hoje em final as contas né uhum. então nossa muito 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 amorosa e muito inspiradora toda a sua fala uhum. eu agradeço demais a sua colaboração, o seu tempo A sua partilha de todo o seu estudo e experiência é, Foi muito especial Passou super rápido, nem acredito que Passou uma hora São, é, sempre muito, é sempre assim <risos> E só tenho a agradecer mesmo, Fran é, Foi especial é, O último programa foi sobre xamanismo e eu senti que hum, era o início de muitos assuntos a serem tratados. E aí me veio essa clareza de, não, o próximo é ancestralidade. Vamos continuar, ah, né? Pisando aqui nessa trilha, né? Então eu agradeço que você veio falar e compartilhar. E espero ter você também outras vezes aqui
1: para continuar partilhando. Ah, querida, eu que agradeço o convite. Eu fui me emocionando várias vezes. Durante a nossa conversa E eu acho que é um grande presente A gente poder escolher Quem caminha ao nosso lado E você é um presente tudo A nossa troca é muito rica E você é uma pessoa que planta, planta Muitas sementes Então estou aqui Estou a serviço, estou aprendendo né? Não sei nada, caminho muito pouco Perto do, do que todo mundo já caminhou E estou a serviço Do conhecimento Acho que esse é o desejo, essa, esse desejo, essa fome de conhecimento. Então, o que eu puder, eu não como só para mim, igual os índios, né? Os índios, eles vão, caçam, pescam, trazem para si e trazem para a tribo. Então, eu não poderia ir contra a minha própria natureza aqui nas minhas células. Então, quando eu me alimento, a gente, a gente faz isso, né? A gente contribui, é o mínimo que a gente pode fazer. É, estou lendo isso, estou vendo isso, está aqui. Nem é, tem um saber absoluto, tem troca e a gente se alimenta enquanto troca também. Obrigada por essa oportunidade e com certeza, sempre me chamar para aqui. <risos> obrigada, ah, obrigada, Fran. Também é muito bom
0: caminhar com você e eu agradeço ao passado que nos uniu que foi a aromaterapia, e sim, verdade. Aromas, afetos e tudo que vai nos abrindo e a gente vai seguindo, assim, trocando, que é muito gostoso.
1: né? Muito bom
0: Então eu agradeço também Cada um que estava aqui com a gente Escutando A gente vai deixar umas indicações De bibliografia E vou deixar também o contato da Fran Para quem quiser entrar em contato com ela E conhecer o trabalho e os estudos dela A gente se vê no próximo episódio Que como eu já dei até um gostinho Ele vai seguir ainda Nesse Grande campo que abrimos A gente se vê lá!